0: Bienvenidos a Puretas Podcast El hermano pureta de Plaza de Armas El podcast para puretas y no tan puretas Análisis de sudos, cultura, experiencias vitales y conversaciones desde una óptica pureta Con el Pureta Señor B Presentando y conduciendo Javi Cuenca ¡Comenzamos! En programas anteriores de Puretas Podcast Ah, esperen Si este es el primer programa Aprovecho para recordarles que nos pueden encontrar en nuestro canal de iVoox, en iTunes y hasta en Spotify. Nos pueden mandar un correo a puretaspodcast.com, en Twitter @puretasp. .com. ¡Comenzamos! Muy
1: buenas amigos, hoy me congratulo, me congratulo palabra pureta donde las haya, en dar la, la bienvenida a un nuevo podcast dentro de la familia de podcast de Plaza de Armas. Sabéis que tenemos el podcast Plaza de Armas, que fue la primera iniciativa, nació como un tema de divulgación histórico. Tenemos Pedazo de arma como un podcast eh, de humor irreverente y, y, y macarrilla y todo lo que queráis ponerle ahí, todos los adjetivos que queráis. Y hoy nace eh, Puretas Podcast, el tercer podcast en Discordia que voy a desarrollar con mi buen amigo el señor B. Señor B, muy buenos días, noches, mañanas.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de esa hora a la que nos escuchen nuestros radio oyentes, amigos y de esta familia y comunidad. Es lo más parecido, yo creo, a, a lanzar una onda en el espacio y que alguien la recoja en algún momento indeterminado del espacio-tiempo, ¿no?
1: Eh, señor Borja, esto es pureta de podcast. No nos enrollemos. <risa> no empecemos <risa> filosófico. <risa> <risa> Bien, bueno, yo creo que con esta entrada que ha hecho eh, el señor B, el señor Burja, ya sabemos eh, un poco cómo va a ir este, este programa. Yo lo, lo voy a hacer una pequeña introducción, ¿no? ¿Cómo nace Pureta las podcasts? Bueno, resulta que el, tanto el señor Burja como yo ya tenemos una edad en la cual nos estamos adentrando en un horizonte desconocido, una edad pureta, y empezamos a cambiar el, el punto de vista de ciertas cosas y nos empiezan a, a, a pasar ciertas cosas. Entonces. Lo queremos compartir con, con todos vosotros y bueno que nos digáis luego en los comentarios y en los mensajes eh, qué os pasa a vosotros, eh, qué os parece y si nuestras reflexiones eh, son acertadas o no.
2: Pues sí, Javi. La verdad es que estamos en esa edad en la que en la que veíamos a nuestros padres y pensábamos, joder, ¿cuándo seremos nosotros como ellos? ¿No? Y esa edad ha llegado, ese momento vital en nuestras vidas ha comenzado. Y estamos un poco con esa duda, esa duda existencial de cómo ha pasado esto. De repente nuestras nuestros gustos y nuestras inquietudes han cambiado por completo. Ya no pensamos tanto en qué marca de ron o de whisky comprar, sino quizás eh, qué marca de pañales, ¿no? Sí,
1: sí, llevas introduciendo temas. El tema es, es ese pensamos que siempre íbamos a ser jóvenes qué tal y resulta que un día bueno pues vas yo no sé por poneros un ejemplo vas a una revisión médica y ya te empiezan a decir cosas que dice eh, espera espera que ya que ya vamos teniendo una edad y esto a, a miembros de esta familia de plaza de armas de pedazo de arma y demás ya más de alguno hemos tenido tarjeta amarilla cuando hemos ido al médico,
2: ¿eh? Ya de, hay achaques y, propios. Eh, Esa, de, de, de la edad, el, el tiempo que es como una losa que no perdona, ¿eh? No sí, aplastando. Sí, sí, y luego además,
1: preparando esto, bueno, cuando, cuando le propuse la idea al señor B, pues eh, yo le dije, mira, yo recuerdo mi edad, yo digo mi edad aquí, no me importa, tengo 35 años, ¿vale? Eh, yo recuerdo, yo era ya un buen mozo cuando mi padre celebró su 35 cumpleaños. Y me acuerdo de ello.
2: Efectivamente.
1: Entonces aquí va a haber mucho en este programa, eh, muchas comparaciones eh, entre generaciones, porque es, 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 es lo que hay, y muchas de las cosas que hoy achacamos a lo que es la, la vida pureta, eh, pureta siempre ha sido una especie como de adjetivo despectivo, más bien graciosillo, ¿no, eh, Borja? <risa> que quizá nos tienen que haber pasado antes, lo que pasa es que por, como ha cambiado el, el modo de vida, bueno, pues están pasando, para pues a la gente que ya está bastante entrada en la treintena, aunque okay. efectivamente. no sé qué te parecerá a, a, a ti, Borja, pero hay aquí una especie como de... En ecología se llama ecotono, ¿no? Un, un límite difuso, ¿no? En el cual te entras en la treintena, en la cuarentena y no sabes cuándo de repente sigues siendo joven y luego ya eres madurito y luego no sé qué. Me parece que pureta es la definición per se, la mejor <ríe> que podemos encontrar aquí, ¿eh?
2: Hombre, la definición yo creo que habrá personas que nos estén escuchando que tengan exactamente la misma edad que nosotros, que también estarán en esos mediados de los 30, y podrán identificarse más con un sector u otro. Es decir, si cuando vas a una discoteca todavía tu cuerpo se mueve al ritmo de la música y te sientes como un pez fuera de la pecera, quiere decir que todavía no has llegado a esa frontera tan tibia en la que se puede denominar que eres un gran pureta. Lo que pasa es que a veces, eh, y la mayoría de nosotros ya nos movemos en unas edades eh, o, o un es, espacio mental en el que ir a determinados sitios nos supone estar como un pulpo en un garaje, eh, estar fuera de onda. Y eso quizás es la definición más propia de lo que se llama un, o, o, o haber adquirido la edad de pureta a la que nos referimos.
1: Es más, Borja, eh, yo voy a recordar porque... Como ha, ha pasado muchas veces en, en bueno, actividades que desarrollamos, el eh, Puretas Podcast ya había nacido mucho antes de que se nos ocurriera nosotros hace unos meses, ¿no, Borja? El, el esto. Y voy a tirar un poco de Máquina del Tiempo. Máquina del tiempo. Eh, esto puede ser, Borja, hace quizás seis años, unas fiestas de Navidad. Salimos, salimos por ahí, por la ciudad de, Bada por la ciudad de Badajoz, con nuestro amigo el señor Francisco Guzmán, que lo conocéis y escucháis, fraza de Armas, que aparece por allí de vez en cuando. Y, y es justamente lo que acaba de describir, porque estamos en un, en un garito y de repente, pues ¿cómo hemos vestido? Pues, ¿cómo hemos vestido? Yo recuerdo que íbamos vestidos con una camisa o una americana, no sé, íbamos bien vestidos, ¿no? Y, y entramos en un sitio de gente joven y nos dimos cuenta que esta gente joven llevaba la camisa abrochada hasta el último botón de arriba del cuello que le está apretando <risa> sin llevar corbata y claro, yo de repente miré a este señor al, al señor B, el señor Borja y veo que iba como yo, o sea, llevaba dos botones desabrochados que se le veía ahí se empezaba a ver el límite de la pelambera
2: y dije, Borja mmm, somos una estamos fuera, de onda, estamos sí, fuera sí. de onda bueno, efectivamente, las modas cambian ahora parece que hay que añadirse el pescuezo con, con los botones hasta arriba y la comodidad propia de nuestra edad nos exige que, que la respiración se facilite gracias a que llevemos un botón o dos desarrollados.
1: Sí, sí, libertad, libertad
2: Libertad siempre hace todo Sí, bueno, pero bueno, ya me imagino que ya criticaremos
1: moda cuando, cuando sea Borja, pero yo solamente añadir que esto que he visto ahora de que se ve a, lo, a los chavales y a las chavalas que van con, con los vaqueros, los pantalones por encima de los tobillos son como to son como tobilleros o tal, y se ven los calcetines o no, son, bueno, bueno, son unas cosas... Mmm, el contorno, bueno, la, ¿eh? la, la, la moda
2: de no llevar calcetines, ¿no? O, oh. o, o llevarlos sin que parezca que llevas. Eso. Las modas son las modas. recuerdo que hace unos años, cuando estaban de moda, los pantalones cagados. Y yo a todo el mundo, bueno, yo incluido, porque básicamente ibas a comprar un pantalón, si te vendían ese tipo de modelos de pantalón. En el que se te iban como cayendo constantemente. Algo que era bastante molesto de llevar. Pero bueno, al final todos nos acostumbramos a, a las modas. Y, y bueno, la cosa que hay, la, la, la ventaja de ser ya pureta es que podemos ver las modas con cierto aire de superioridad, ¿no? Las vemos un poco desde arriba. Vemos cuáles no pueden interesar y entonces las asimilamos y cuáles decimos, mira, por ese aro no voy a pasar. Estamos en ese momento vital, ¿no?
1: Sí. Yo creo ya que nuestros oyentes, eh, por esta introducción que estamos haciendo de Borja, creo que ya saben más o menos por dónde van a ir los, los tiros de este programa. Vamos a sacar también muchos temas eh, culturales, además de anécdotas, ¿no? Veremos... Sí. Eh, películas, veremos eh, series, eh, veremos libros, eh, eh, cultura, cultura pop, como lo queráis llamar, ¿vale? Eh, con nuestra óptica, ¿vale? Y, y bueno, eh, señor Borja, entonces, eh, pues... Pero me
2: gustaría yo... introducir un sí. tema, eh, ahora ya que sí, sí. estamos metidos en faena. Quizás sí. un tema que puede servir como realmente introducción a lo que significa el concepto de pureta. Y es un tema eh, que me lleva preocupando desde hace unos años incluso, más completamente hace unos meses, de manera más lacerante, y es el tema de la paternidad. ¿O ¿Cómo se entiende la paternidad eh, cuando tenemos una edad y, comienzan a, y comenzamos a adquirir unas responsabilidades que hasta entonces no, no teníamos? ¿no? Eh, eh, creo que en ese tema el eh, señor Javier es un experto por, por canes propias ¿no? y, sí. eh, y me gustaría saber qué, qué, qué reflexiones nos puede nos puede hacer a, al respecto
1: Sí, bueno, a ver yo, eh, de entrada eh, tal el enfoque que le vamos a dar en, en este programa a, a las cosas, el, el tema de paternidad eh, lo que veníamos diciendo antes, esto era una cosa de que de manera muy natural ocurría no ahora con la edad que tenemos, sino 10 años antes, o sea, 10 años atrás es cuando empezaban sí. estas cosas ¿Qué es lo que ha pasado? Que se han juntado, yo creo varias cosas eh, y me explico me explico señor B se junta de que ahora mismo la gente empieza a ser padre pasado la treintena, o más o acercado a la cuarentena primer hijo eso eso para comenzar y segundo se junta que somos las generaciones que nos hemos criado que sí si con redes sociales con Facebook con Twitter con no sé qué con con una explosión ¿no? de, de, de tecnología y medios que es que lo compartimos todo y hasta dramas que no tienen por qué ser dramas eh, eh, se exponen. Y parece que, uh, es que ahora voy a ser padre. y uy, 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 uy. ¿Me entienden? ¿no? Entonces, pues eh, eh, son cosas que son de manera muy natural, son cosas, bueno, en este caso ahora entraremos, pero es un tema que es sacrificado sacrificado. ¿no? Eh, hay, hay gente como que ya, ya lo estamos viviendo en nuestras propias carnes, pero nada más que tenemos que hacer un poco un análisis crítico mirando hacia atrás eh, cuando nosotros éramos niños sí. y empatizar con nuestros padres con nuestras madres y con nuestros padres. Y hostias, para ver las cosas de manera distinta, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo de entrada quería dejar esto claro, señor Borja, de que es una cosa que, vale, es un, es, es un tema que es bastante pureta, ya entraremos en, en consideraciones <risa> un poco más simpáticas, pero que también la gente hace muchos dramas de esto por las circunstancias de nuestra sociedad.
2: Y ahí me quedo. <risa> <risa> eh, yo creo que es un tema que, que, que entramos de fondo... Eh, la paternidad entendida desde el punto de vista pureta no desde el punto de vista de, de ilusión por ser padre, obviamente que es un que puede ser un, uno de los, de los fenómenos o de los acontecimientos más importantes en la vida de, de un ser humano ¿no? es una manera de, también de realización personal eh, familiar y una muestra máxima de amor no entendido de manera más, eh, más simbólica de, del concepto eh, lo que me parece eh, interesante sería afrontarlo desde el punto de vista pureta y entiendo. Eh, para nuestros padres el, el, el ser eh, efectivamente padres es un, era un concepto natural, venía después del matrimonio como una concretación de, de hechos eh, inexorable y las personas tenían un hijo, dos hijos… Tres hijos. Digamos que por, por estadística en España la media estaba en dos hijos y pico. Eh, es más, eh, lo, lo, los hijos en el, los niños en el colegio que, era, que no tenían hermanos eran la excepción, cosa que no sucede en los días eh, contemporáneos. ¿no?
1: Un paréntesis, Borja. Eh, seguramente tú recordarás... Esta conversación yo la recuerdo, ¿no? Mira, es que Fulano es hijo único, joder, hijo venga, único. Vete a jugar con él, no sé qué. Es sí, un... era
2: como, como casi como una enfermedad, ¿no? Eras hijo único y es que, que tenías como un problema y tenías que tener una especial atención eh, o un cuidado especial, ¿no? Sí, sí. Lo normal era tener hermanos y, y criarse entre hermanos y con otros niños y al final desarrollarte tu vida de, como niño, como joven y como adolescente rodeado de otros eh, seres de tu edad, ¿no? que son tus hermanos que convivían contigo en, la, en, en tu misma casa. ¿no? Ahora yo creo que el concepto ha cambiado por completo. Hay una sobreprotección del niño eh, también eh, motivado por el hecho, de, como comentaba antes, que las parejas tienen los hijos mucho más tardíamente con eh, otro nivel eh, también intelectual. Eh, son hijos eh, que llegan de una manera mucho más consciente más buscados eh, entonces digamos que hay un, el niño se convierte en un proyecto de vida en sí mismo no, no es como una cosa que venía como antes una concanitación de, de hechos eh, de manera natural sino que ahora mismo ya es un, es un proyecto en sí, ¿no? el ser eh, tener un hijo eso hace también que tengamos una sobre, explota, una sobre protección de, de, de los hijos eh, una, una, un especial cuidado eh, eh, no sé, me parece también el hecho de que creo que los hijos pasan demasiado tiempo con los adultos y eso al final no sé cómo va, cómo va a repercutir en, la, en, en el futuro desarrollo de esos seres humanos que estamos creando. ¿no?
1: Bueno, yo creo que ya que los primeros prototipos que estás de describiendo ya están llegando a la, a la adolescencia y casi a la vida adulta, entonces sí. yo creo que no vamos a tardar mucho en ver bueno, eh, esto que estás comentando eh, y lo que decías de los hijos ya no solamente quizás en, en la generación de nuestros padres que sí incluso en la de nuestros abuelos es que los los últimos que venían el tercer hijo y el cuarto hijo eso ya se criaban por inercia sí sí sí, sí. eso se criaba en, claro. por inercia tío es que
2: en, encontraban encontraban su su lugar eh, y se y se iban asimilando que creo que podían hacer que lo que no eran los hermanos los que realmente cuidaban más de los hermanos pequeños y, y más que los padres en sí no ahí me comentaba un un, un padre de, de, de familia numerosa me decía, yo el, el esfuerzo realmente de, de crianza lo hice con, con la primera. El resto se, se criaron solos, no me di ni cuenta, porque ya iban enseñando uno al otro iban al otro y iban compartiendo su espacios dentro de la, de la casa y, y su lugar dentro de la familia, ¿no?
1: Sí, sí. Y luego hay una cosa más, como, como te, te criaras en una ciudad de mediana o, o pequeña, o sea que podías tener mucha vida en la calle. Que es una, una cosa que yo creo que, que difiere ahora de, la, de lo que pasaba antiguamente. Yo recuerdo... A ver, yo también mi caso es excepcional porque yo me he criado en casas cuarteles de la Guardia Civil. Entonces, ahí se, se, se creaba una jerarquía eh, por edades, todo mezclado y una enseñanza de la calle, entre comillas lo de la calle, distinta a, a, quizá a otras situaciones, aunque también yo recuerdo de, de, de estar con, con amiguillos cuando tenía, yo qué sé, nueve, diez años, que cuando empiezas a salir a la calle, ya digo, si estás en una ciudad tranquila, que no había problemas o... O y había las pandillas de esa época, ¿no? Y las pandillas. Las pandillas. Y. O los amigos. Eh, o las cuadrillas, ¿no? Si te vas a, sí. a, más al norte. Al norte. Sí. sí. Entonces, bueno, eh, ocurría eso que tú estabas diciendo, eh, Borja, de, de que se criaban un poco por inercia, unos enseñaban a otros, pero además eh, con más intensidad y con otros matices, ¿no? Te enseñaban un poco jerarquía. Oye, ten cuidado con, con este que te saca dos años, que como le hagas una mala broma, oh, te cruza la cara y, y te, y te vas fino para casa. Bueno,
2: es una manera que yo creo que tenemos el final, los seres humanos, de encontrar nuestro sitio y nuestro lugar. Al final, eh, eh, no quiere decirse que, que eso sea la manera mejor de, de cuidar de criar a, a un ser humano porque al final eh, aprendes a base de eh, prueba, ensayo y error. ¿no? Eh, sabes que no puedes decir ciertas cosas a cierta persona porque era el mayor ¿no? o, o era mayor que tú y te podía, podía ejercer cierta violencia sobre tu, su persona física. Eh, sí. Ahora mismo yo creo que eso está mucho más controlado. No, no deja de haber cierta exposición eh, en las redes sociales, que es un tema, yo creo, que para comentar aparte, eh, la, los excesos de, de violencia que pudiesen sufrir los jóvenes en el colegio que eso la violencia forma parte del ser humano y, y está a todas las edades es la verdad que se puede controlar con, el, con más educación y creo que ahí es donde hay que hacer más eh, el foco uh -huh. o, o, o como sociedad deberíamos tener un, 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 un esfuerzo mayor en, en concentrar los esfuerzos en la, en la educación pero la violencia existe forma parte del ser humano y, mm -hmm. y se aplica de manera y verde contra el que es diferente, el que es más débil y, y si no hay un, una, un apoyo en, en la familia, en el colegio, en la sociedad eh, para proteger, eh, pues, pues nos encontramos con, con personas que van a tener muchos problemas o hemos, o hemos sufrido problemas en, en la infancia. Eh, es verdad que en la, nuestra época de, digamos, de de, de niños, ¿no? Esos problemas se concentraban y se reducían al espacio del de, eh, contacto con otros niños, que puede ser el, el colegio o, digamos, eh, el contacto con otros niños hostiles, en el, co en el colegio, en el barrio. Y ahí se acababa. Volvías a tu casa y tu casa era como una, un remanso eh, de protección y, digamos, que los problemas quedaban fuera de la casa. Ahora, con la exposición que tenemos a las redes sociales, esos problemas siguen dentro de la casa, porque, porque la violencia ejercida de manera eh, verbal o hace de el famoso bullying ¿no? eh, o, o, o el maltrato psicológico que pueden sufrir estos niños y adolescentes, sigue presente, lo quieras ver o no lo quieras ver. Entonces, las buclas que están, a las que están sometidos esos niños no terminan nunca. Claro, eso es un, es un problema que con, con la vida moderna pues se ha acrecentado. Sí,
1: sí, no, además es que estás conectado en red y no sé no sé qué edad tienen los niños. Creo que me suena que
2: a partir de la primera comunión es cuando ya empiezan a regalar móviles, ¿no?, o algo así. Bueno, yo creo que eh, los móviles los es móviles posible que sí, cuando, cuando son ya un poquito más mayores, pero niños con una tableta en las manos, conectados a YouTube... Eh, es cierto de verlo en, en mi entorno eh, sí, es verdad sí. que, que hace un efecto hipnótico el, el tener un, un niño conectado a una tableta para dejar a los padres poder, poder comer en paz pero no deja de ser algo que, que puede pasar factura en años venideros
1: Sí, no, además eh, yo en esto eh, te digo que por experiencias propias estamos viendo y oh, recomiendan que hasta los dos años cero de, de pantallas sí. de móviles por sí. temas de adicciones y por tema de oye, que el niño no está formado y y, y puede dañar a los ojitos, ¿no? Ese, ese tipo de cosas. Y yo quería apuntar un matiz eh, pureta, Borja, y contar un, un tema personal de cuando yo iba al colegio, concretamente a 10, 11 años, lo que tú decías de que, vale, podía haber, nos metíamos con gente, tal y, pero luego cada uno en su casa y no pasaba nada. Eh, ¿Para que tú veas cómo, cómo, cómo eran los niños? Y me imagino que, que seguirán siendo. Teníamos, yo estaba en un colegio donde había educación especial, ¿no? O sea, varios compañeros en clase, aunque bueno, estaban un poquito más retrasados que el resto de, de, de la clase, ¿no? cuando tenían problemas un poquito mayores. Con eso no había nunca ningún problema. E incluso al contrario, hacían un esfuerzo todos los niños, le ayudaban, no sé qué, porque éramos conscientes de la situación, ¿no? Pero sin embargo, siempre estaba el típico o la típica con la que la clase en general pues, le tenía manía y ese sí. pobrecito, pobrecita, le hacían la cruz. Le hacían la cruz sí, y la a, piñeta. A,
2: a, a. Efectivamente, al final, la clase, una clase de, de 30 eh, personas, no deja de ser una muestra de lo que es la sociedad. Y la sociedad siempre busca sus vagones de, de escape, eh, sus, sus puntos donde, digamos, poder desahogar todas la, las miserias humanas. ¿no? Y concentradas en, en pequeñas dosis, que son los, al final los niños y los ad, adolescentes. Eh, no dejan de ser al final seres humanos, con todo lo bueno y lo malo que tiene un ser humano. Entonces, igual que la sociedad encuentra esos, eh, esos bufones ¿no? a los que de los que reírse, a los que criticar, a los que eh, digamos desahogar su vida, su vida diaria, eh, los jóvenes tienen esas mismos esas mismas acciones. Uh -huh. Encuentran al, al, al que es diferente en clase, al que no sabe jugar bien al fútbol, al, a la que no le gusta jugar a los juegos que marcan la, el resto de las compañías o las niñas. Eh, encuentran eso, esos eh, niños o niñas eh, que son más diferentes, eh, que tienen otras inquietudes, a lo mejor, o incluso otras otros eh, comportamientos sexuales, ¿no? Y, y, y son el blanco de las burlas eh, de esa clase, ¿no? El problema es que antes se quedaba ahí, eh, en las clases, y, y ahora ya no. Ahora, digamos, trasciende a lo que es la, la clase y, y llega a unos niveles de, de tensión eh, muy superiores, ¿no? A los que yo creo que puede aguantar un, un ser humano, y un ser humano con un cerebro en formación, como es el de un niño. Sí, sí.
1: Bueno, señor B, eh, cambio de timón, ¿vale? Voy a centrarme, de que, eh, tengo hecho aquí un, un pequeño listado de cosas relacionadas con la paternidad. Que, vamos, que, que padres puretas, como puede ser tú, como puedo ser yo, pues nos pilla de nuevas cuando nos metemos en esto. Eh, si yo te dijera eh, leche para bebé, ve a comprar leche para bebé. ¿Tú qué pensarías, señor
2: Ve a comprar leche para bebé. Sí. Eh, eh, no lo sé, imagino que habría que buscar a, a alguna vecina, a alguna compañera que. que no sé, que, que pueda amamantar, no sé. Pues yo, pues
1: yo bueno, no, no estoy pensando en el tema de matar pero.
2: Fuera, fuera de bromas, ¿no? Sí. Imagino que habrá que ir a una, a una farmacia a comprar leche para bebé, no sé. Claro,
1: a una farmacia o a un super tipo de los que hay en España y, y. Vale, yo pienso, leche para bebé. Pero es que llegas y te encuentras 200 leches para bebé. Ostras. Hay 200 leches para bebé. Y ahora que tu bebé tenga una intolerancia alimentaria o alguna historia así que te las cambian. O sea, y al final, no sé, le estoy dando un, 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 un bote con productos ahí que no sé si eso es leche o es una, una formulación. Es un tema que, que, que pilla sobre nuevo. Otra cosa, otro tema.
2: Bueno, eh, una, una, un inciso. El otro día comencé sí. eh, precisamente vi un bote de leche para bebé leche en polvo, eh, que era como preparada tal, no sé qué, que contenía aceite de palma. Algo que me parece sorprendente, que está ahora en el aceite de palma tan puesto en entredicho eh, como uno de los grandes males de nuestro tiempo, y que a un, a un infante se le dé leche con un componente de aceite de palma. Claro. Y, eh, y era una marca de reconocido prestigio, eh, la que tenía este, este componente.
1: Por eso, que muchas veces, o sea, eh, es tanta la oferta y la modificación, y luego además también tienen un componente comercial me estaban comentando hace unos días oye, pues mira, estas leches que salen cuando ya el niño tiene X meses, que ya puede empezar a ver leche normal de vaca de toda la vida, ¿no? Pues han sacado las leches especiales, especial crecimiento eh, y, ¿y por qué? porque puesto pues, un nicho mmm, de mercado que no tenían cubierto y ahora han visto que pueden seguir vendiendo y, y el ah. niño ya pueden tirar de leche de cartón de tetas uh -huh. eh,
2: lo que es también, Javi, eh, es eh, cómo el ser humano es capaz de tomar leche de otro animal, ¿eh? Eh, no sé si hay algún otro ejemplo en la naturaleza de animales que eh, se beban leche de un animal que no es de su especie.
1: Pues yo sí, no, no, no me veía a la cabeza. Pues yo he llegado a ver, pasa que fue y esto hay, hay vídeos y salió en la televisión, en la televisión española, en, en la finca de mis suegros he llegado a ver una perra que adoptó un, un cochinillo chiquitito. Y le aguantaba, entonces, bueno, eh, no sé si eso te, te,
2: te sirve de ejemplo. Bueno, pues eso es un caso esporádico, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, no sé si la, la pobre tendría algún tipo de intolerancia, o sea, bueno, no sé. Pero el tema es ese: bueno, los que son intolerantes a la, a, a la lactosa es porque es que no estamos, nuestro estómago en principio no está acostumbrado a, a, a beber eso, o sea, no, 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 no se puede. Pasa que en la evolución hubo un cambio y aquí en Europa pudimos empezar a, a beber este tipo de, de leche, de leche de vaca, ¿no?
2: sin que tuviéramos ningún tipo de problema. ¿Porque en el, en el resto del mundo eh, se toma leche de vaca? Culturalmente la... no. Por
1: ejemplo, en Asia no. Es que en, en Asia el
2: porcentaje
1: de intolerantes a la lactosa es, es, es tremendo. No, no tienen preparado el cuerpo para sí. poder eh, romper la, el, el azúcar este, la lactosa, ¿no? en, en parte. Entonces le creen intolerancias. Normalmente la, la, la leche ya que viene... Que viene, que es especial leche sin lactosa, lo que hacen es que previamente le han adicionado un componente, que ahora no recuerdo cuál es el componente, y lo que hacen es que se rompe esa molécula grande, ¿no? De, de, de lactosa y forma otros azúcares que son más fácilmente eh, digeribles. No recuerdo exactamente muy bien, pero para ir a los tiros. Y bueno, hay más cositas relacionadas con la sí. leche. O sea, eh, las, te, las tetinas del biberón. Yo qué pienso, pues un biberón. O sea, tú lo blando por arriba, duro por abajo, o de cristal. Sí, sí. Y a chupar, pues no, ahí te tienes distinto. Sí,
2: ¿sí? Imagino que será más recomendable que sea de un material plástico más que de cristal, ¿no? Así que, que en esto de preparar el biberón por la noche se caiga al suelo y se rompa en mil pedazos. Pero es un mundo.
1: Y, y me alegra que me haga esa pregunta, señor B, porque es, es un mundo, biberones, de cristal, de plástico tetinas más grandes, más chicas de una forma de otra, biberones especiales para que no cojan gases oh. los niños, efectivamente, es que eso es un problema muy gordo los gases de los niños entonces eh, evitan que le entre tienen como un circuito dentro del biberón eh, y por ahí sale el aire para que no se lo traga oh. el niño eh, es curioso, y luego además hay biberones que son como eh, son como muñecas de estas rusas es decir, tienen ya o vienen preparados con unos mini tuppers y tienes preparada la dosis que les tienes que dar por la noche. Tú dejas preparada la dosis para levantarte en modo zombie o cuando vas de viaje o sales
2: a la calle. Oh, pero eso es maravilloso, ¿no? Ahorras 30 segundos de tu vida en preparar, en echar las <risa> cucharadas de él. <risa> Hombre, eh, imagino que sumados a algo de uno o dos años, 30 segundos por cada toma... Eh... Son muchos minutos.
1: Es que, Te eh, da para
2: ver Juego de Tronos. Es que eh,
1: le digo, señor B, eh, resulta que los biberones, eh, tú imagínate, no sé, ¿cuántos biberones al día? Eh, cuatro, cinco, seis, diez. Si lo tienes ya de antes hecho el trabajo preparado, tal. Al igual que con los pañales. Con los pañales yo dejé de contar cuando yo ya había gastado eh, 200 pañales o algo así. Wow. Quizás otra. Pañales. Tú piensas pañales. ¿Qué marca? Me voy a primeras marcas. No. Ahí un, ha proliferado una cantidad de páginas sin información en la red donde te vienen a, eh, un montón de datos oye, pues los mejores pañales o oh, la mejor crema es esta que lo de las cremas parecido con las leches. Señor Borja, la crema no sé qué no tiene compuestos químicos. Le llaman químicos. Joder, si no tiene compuestos químicos, que tiene?
2: Pero bueno, eh, no tiene... Porque, porque, porque es verdad que ahora eh, lo que he escuchado es que el talco está súper prohibido. Y yo recuerdo que cuando era pequeño solo me echaban polvos de talco por todas partes
1: sí, pues eso es por un tema respiratorio, de que, de que el o sea, talco, en, a ver, aquí quizá me pillas, eh, Borja, pero creo que cuando separan el talco del mineral o de la piedra, en el proceso extractivo tienen que echarle alguna historia y tiene un componente cancerígeno, creo, eh. Ostras, creo, creo sí, sí. Entonces, claro, eso como, como, es polvillo, pasa las vías respiratorias y, y traca, es de, es de traca. Pero vale, maravilloso. pero eso, cremas, bueno, estas si y esta es una crema no vegana, pero... bueno,
2: eh, 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 entonces eh, esto me abre una nueva vía. Eh, si el polvo de talco era tan dañino para el ser humano y todos nuestros padres han usado polvos de talco con nosotros, eso quiere decir que ahora mismo como abuelos dejan de tener total todo tipo de criterio para decir a un padre primerizo que es lo que tiene que hacer o lo que tiene que dejar de hacer. Tú siempre puedes responder, ¿qué me vas a decir tú? Que me echabas polvo de talco.
1: Sí, bueno, pero también los pobres de la generación anterior o anteriores, la información un poco brillaba por, <risa> por, por su ausencia. Y, y te digo, esto te lo digo a modo ya de, de experiencia empírica, muchas veces también basarse en una madre o en un padre porque tienen experiencia de campo práctica, ¿no? En... en en estas cosas que por mucha información que tú leas y muchos blogs y muchas historias son, son, sobre todo, las madres se organizan en grupos. Grupos de Telegram, eh, grupos de WhatsApp, un montón de historias y por ahí fluye información de todo tipo relacionada con los bebés y con la crianza. Uh -huh. Y se crean sus redes. Y, bueno, eh, ¿qué más te podía decir yo ya con un poco de experiencia? Pues no dormir. No dormir llegas, a un, eh, llegas a una fase estacionaria en la cual ¿Te acostumbras a, a microinterrupciones del sueño cada X horas por la noche? Luego ya se va pasando un poco. pero
2: mm. eh, es un... Sí, imagino que eso ha, eh, bueno, ha cambiado. Eh, entiendo que ahora eh, lo, los hombres eh, son personas más comprometidas con la crianza a todos los niveles de los hijos. Algo que en la época de nuestros padres de manera generalizada era una función solo y exclusivamente de la madre. No imagino a mi padre levantarse de madrugada para darme un biberón. Sí. Bueno, pues, Cosa que ahora me parece un hombre que no haga eso me parece una persona troglodita.
1: Pues sí, eso, todas, esas, todas esas historias han cambiado, las cosas se reparten más, incluso hablando se, se, se entiende la gente. Por ejemplo, tú imagínate, <ríe> Borja, que a ti se te acaba tu permiso de, este, de, de paternidad <ríe> y, y tu mujer, pues todavía le quedan unos meses. Normal que ella un poco amortigue ¿no? el golpe este inicial porque el día siguiente tienes que levantarte a currar. Entonces, bueno, sí. se llegan a este tipo de ententes, de, de ¿no? Cosiales. Claro,
2: claro. No, no. Obviamente, sí, sí. Al final, al final, bueno, mira, esto es un tema muy interesante, porque los permiso de paternidad y maternidad es un tema que en algún momento esperemos que, que estén igual, igualados para, para realmente pueda existir esa conciliación, ¿no?
1: Sí, bueno, aquí es que depende. Yo te puedo hablar por ya por, por experiencia propia. Había días que yo iba de cráneo, con el tema de la pandemia, pero hay otros días que, so, que sobraba tiempo y los días que sobran tiempo te encuentras como sobrecito ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tal y cual? Y, y al final, ¿qué haces? Vuelves al trabajo, vuelves sí. al trabajo, en plan porque no sé, te relaja, te ayuda y, y porque es que realmente tienes ese tiempo y si, y si tienes eh, un trabajo que es más o menos bueno, tal y cual, con unas buenas condiciones y con flexibilidad, pues bueno, no te importa. La gente que es autónoma, pues ni permiso ni leches. Le <risa> Tú, sí. Tú eres autónomo, ¿no, señor B? Me suena a mí Yo soy,
2: soy autónomo, sí
1: Pues ya te digo yo tu permiso ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede estar enfocado? Así que Esto a grosso modo, en plan eh, paternidad, no sé si tienen alguna dudilla más eh, Borja, o algún tema más que exponer dentro no, de esto, porque es eh, muy a,
2: a mí, Claro, es un tema que no tiene fin A mí le, le un poco el concepto de pureta ¿no? C ¿Cómo es el, el, el primer momento en el que en el que te das cuenta realmente que, que ya es pureta, es pues quizá cuando ya te, un día estás tranquilamente viendo la vida y así de, te emociona hacer comparativas de aspiradoras o de carritos de bebé. <risa> y cuando llega ese paquete a tu casa, que no es un juguete, que no es un elemento que te sirva para tu diversión, que es un elemento que cumple una función puramente funcional, eh, te emociona. Y de cierto cierto orgullo y cierta satisfacción de abrir ese paquete de de una famosa compañía, que te, y te da alegría. Y en ese momento piensas, los eh, tiempos han cambiado.
1: Yo eh, le comento, señor B, yo aprovecho y comparto aquí experiencias propias. ¿no? O sea, en, mucho antes de que comience la paternidad, o sea, durante el embarazo, ya se empieza a cambiar ese perfil. Vale. hay un, hay un efecto que le suele pasar a, a las mujeres, creo que se llama síndrome del nido o algo así parecido. Sí. Claro, sí. ellas cambian el chip porque ellas de manera eh, hormonal y psicológica están preparadas, ellas van, van, van a lo suyo, ¿no? Entonces empieza una remodelación de la casa o un adecuamiento ¿no? de todo lo que tiene que ver en torno al bebé. En mi caso fue, eh, cómprate una secadora, no había secadora, ahora tenemos lavadora y secadora. Eh, hay cosas que están pendientes de esta casa. Por ejemplo, hay que poner toldos en las ventanas, hay que poner un aire acondicionado. Eh, cosas, cosas así. Empiezas a, re, a recopilar ropa. Esto es muy, muy práctico, que tengas amigos que tengan ropa que ya no van a usar, pues que te la dejen. Porque se queda nueva. O sea, sobre todo en los primeros meses de crecimiento es que de una semana para otra no te vale la ropa. Eh, eh, busca cunita, busca tal. Todo. Eso ya empieza y, y va creando una, una serie de condiciones en la cuales esto está cambiando. Todavía... Puedes salir a cenar. Todavía, si la tarde está... Pues me voy al cine. O me voy al teatro. O me voy a cualquier cosa. vale Y luego ya, después del el día de... El, el día después... Pues mira, yo llevo unos meses ya que es que no, no piso una sala de cine. No piso una sala de cine a, a comer y a cenar sí si, si he salido. Si hemos salido. Hemos podido ya con, con, con carrito. vale Pero hay cosas que no. Las vacaciones las tienes que plantear distintas. acaban las vacaciones los fines de semana también se acaban también como eran previos y una cosa que, que has apuntado muy bien que es que nuestra generación luego los puretillas eh, hemos creado un consumismo en plan para satisfacer nuestra necesidad personal, ¿no? Oye, me quiero sí. comprar tal libro Hostia, pues tiro de plataforma online y me lo compro con nada publicidad, pero todos estamos
2: pensando
1: quien dice libro dice, dice cómic quien dice cómic dice juegos de mesa en mi casa sí. hemos sido muy aficionados a los juegos de mesa no he tocado un juego de mesa, yo llevo meses sin tocarlo, porque un juego de mesa es para tener uno que, que sea temático y que te, que te adentre y que tenga unas mecánicas que, que te ayude pues, dos horas, una tarde entera de fin de semana, no puedes. Sí. Eh, ¿Y qué más te iba a decir? Bueno, pues imagínate, todo eso pues, pues cambia, cambian prioridades, cambian, cambian todo y, y carritos. 50.000 marcas de carrito. Hay grados en las, en las categorías y marcas de carrito. Llevar tal marca de carrito te da un estatus social.
2: Sí. Eh, es sorprendente porque el precio de los carritos, eh, hay motocicletas que son más baratas. Y patinetes. Es ilógico. <risa> es ilógico. <risa> es ilógico. <risa> Hay, hay, hay un, hay un, yo imagino, hombre, efectivamente, sobre las marcas de cochecitos habrá de todo tipo y todo precios, pero pero hay una, hay una dinámica eh, que, que, que ronda, eh, a, bueno, te mueves en una franja de precios que va entre 500, 800, 1000 y, par, y por encima de 1000. Y claro, una cosa que tiene cuatro ruedas, que sirve para llevar un bebé, obviamente, que es una cosa muy delicada, pero, pero que tampoco pesa mucho. Tampoco requiere una amortiguación como si fuese aquello un coche de, de claro. carrera.
1: Y que suelen ser piezas plásticas y hmm. telas, o sea que no... Pero es eso, eh, esto es como en las bodas. Eh, nuestros oyentes, quien se haya casado, lo sabe. Eh, Dices la palabra boda, pum, pum, de repente suena sonido de caja registrada, clin, clin, y se incrementan unos porcentajes que no, que no son ni media ni media normales. El tema sí. boda también es otro tema pureta, que ya lo tocaremos, es un tema muy pureta. Lo tocaremos también en su momento. Entonces es eso, y, y hemos pasado de lo que decía de comprar estos juguetitos, estas cosas, este, o sea, un tiempo libre, y ahora yo lo veo con una perspectiva. Y digo, hostia, es que hace cuatro meses o cinco meses yo estaba metida en esa rueda eh, consumi consumista no para satisfacer ciertas, no necesidades, sino satisfacciones, ¿no? O, o, no sé, sí. llámalo como, como tú quieras, y ahora cambias cambia las perspectivas, y dice, no, no, ahora no, eh, no toca, es otra cosa, eh, tienes que modificar los planes, y es muy gracioso, es muy gracioso, yo he encontrado en. En grupos, grupúsculos, amigos tal y cual, que se piensan un poco lo de la canción esta, la El Forever young, ¿no? Tú vas a ser siempre <risa> siempre joven y, y, y no va a cambiar, pero es que con nuestra visión eh, cortoplacista eh, de pureta sin obligaciones, no el pureta con, con obligaciones, sino el que no tiene obligaciones, eh, resulta que siempre vas a pensar que es que como tú organizas tu vida, es lo ideal. Y no empatizas muchas veces con otro tipo de, de situaciones. O sea, una generación, y esto lo digo, me puedo equivocar, pero es por ejemplo propia, muy egoísta. Muy egoísta sí. que piensa que, es, que esto es así, esto es así, y este no es porque no quiere. Y, y además, cuando hablan, hablan con una seguridad y sentando cátedra. Y mira, las cosas no son siempre ni tan negras ni tan blancas. ¿eh? Sí. Y más aplicado al, al, al tema de paternidad. Luego hay una, una serie de matices aquí, de problemas. Pero bueno, eh, señor B, yo me espero que pronto... Eh,
2: tengamos más experiencias que contar o que compartir,
1: compartir al, al, al respecto yo creo que me he explayado aquí mucho ya contando
2: yo creo que son experiencias que pueden servir mucho a, a los que nos escuchan ¿no? también hacerles pensar y al final eh, creo que muchos compartirán nuestras reflexiones, habrá gente que no y que estarán totalmente en contra, eh, bueno hay para todos los gustos Sí, 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 sí bueno,
1: pues eh, si te parece bien, yo creo que vamos a hacer un cambio de tercio, ¿no?
2: Me parece fenomenal.
1: Vamos a cambiar de tema y como ya hemos introducido aquí la presentación del podcast, vamos a traer cosillas de cultura. Alguna vez va a ser cultura con, con C mayúscula, otra vez va a ser cultura pop, ¿no? Eh, sí. Y tal. Y hay un tema, eh, se lo plantea a Borja y digo, mira Borja, ya para este primer programa voy a hablar de una película. Eh, que, que no tengas que, más. Que es muy pureta, que es muy pureta, es muy pureta esta película, porque nosotros tenemos una visión y con el paso de los tiempos esta visión no es la que realmente transmite esta película. La película es Rocky. Rocky, Rocky Balboa. Rocky, Rocky, el mítico personaje Rocky Balboa, eh, película del año 1976, han pasado ya más de 40 años. Si yo le pregunto a usted, señor B... Eh, ¿Qué recuerda de, de Rocky o por qué es célebremente recordada eh,
2: Rocky o la, o la saga de Rocky? Es... Pues mira, para empezar, lo primero que me viene a la cabeza es una canción. Sí, sí, sí. Después, un sudoroso Silvestre de Stallone subiendo y bajando escaleras para ponerse en forma, en un afán de superación. Y después, un combate épico de boxeo. Eso es lo que a grandes eh, trazos puedo, puedo recordar de la película. Vale. ¿Cuándo, o sea, ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Yo creo que era un niño la última vez que vi esa película. Antes la echaban mucho en televisión. Sí. Estirando sí, sí, sí. De, de momentos a lo mejor en los que solamente había una cadena o dos.
1: Eh, como bien decías, Borja, eh, Rocky es un tema. Vale, Es la banda sonora de una música compuesta por Bill Conti que es... es... Ahí mismo está sonando de fondo, ¿no? Que es mítica, ¿no? Eh, pero también Rocky es, es una película que cuando nosotros, nosotros somos puertillas, pero la película esta de Rocky se estrena en el 76, como ya he dicho, y tiene un gran impacto en los años 80. ¿Por qué? Porque empiezan a, a surgir un montón de, de películas, una, otra, una y otra. Y si yo traigo el programa este, si yo traigo al programa de hoy Rocky, es porque recientemente se ha estrenado como una secuela. Hoy es día es normal. Eh, cine norteamericano, que básicamente ocupa casi toda la franja de cine que casi que consumimos. Bueno, ¿no? Rocky, Rocky tuvo muchas secuelas ¿no? en su momento. Es que estamos hablando que de Rocky hay hasta seis películas de Rocky. El protagonista oh. es Sylvester Stallone y luego hay otra saga de películas que ha comenzado que aparece también Rocky. Ya un Rocky ya mayor. Eh, mayorcito, ¿vale? Pero con otros protagonistas en lo que es el boxeo. Y si lo traigo hoy esto de Rocky es porque a mí me viene a la mente, yo cuando vi esto, cuando era un crío en los 80, y normalmente no solías ver la película Rocky 1, sino veías eh, algunas que te ponían de la saga. Entonces yo pensaba, ¿Rocky? ¿Qué es Rocky? Rocky es una peli de, de pegarse fostiales. O sea, es una. En tu veía, y yo recuerdo de tener amiguetes cuando era, cuando éramos niños que tenían grabado los combates. No la película, los combates. El combate de Rocky 1, de Rocky 2, de Rocky 3, de Rocky 4, que quizás es el más. El más célebre, ¿no? El Rocky era el bloque occidental contra la Unión Soviética. O sea, esa es la de
2: las películas. Ah, ¿eh? Esa es la qué película, Rocky 4? Rocky 4, sí. Ah, pues esa es la, yo creo que es la que tenemos todo en la cabeza, ¿no?
1: Claro, claro. O sea... la,
2: la lucha contra aquel mastodonte ruso, ¿no?
1: Sí, sí, contra Iván Drago, contra Iván Drago. Iván... Sí, que era el, era el mismo actor que luego hizo de, de, de He-Man. Y Rocky 4 no deja de ser pues una especie como de videoclip, ¿no? Eh, eh, alargado. De, con mucha música, muy, muy épico eh, y bueno, y a todos tenemos en mente, además fíjate yo cuando empecé a ver las películas de Rocky recientemente que las la vi, por curiosidad yo tenía en mente que lo, los calzones que lleva Rocky en las peleas, era el calzón que lleva en Rocky 4 completamente Rocky pero ese calzón era de su amigo Apolo Creek, ahora entraremos cuando explique un poquito oh. de que va, la primera, claro, eso que va con la bandera de, de Estados Unidos, no es suyo Rocky tenía un calzón eh, negro y amarillo, que lo luce eh, incluso blanco y rojo recuerdo la primera película puede ser blanco y rojo pero bueno
2: blanco y rojo puede ser
1: sí 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 y luego amarillo y negro en, en, cuando ya es campeón campeón del mundo digo hay hay seis películas de rocky la, la, la rocky 5 hay mucha gente que no le gusta hablar de ella porque es, es una película mala El primero de los 90 uh -huh. es, es muy 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 cutrecilla en esta película rocky ya no puede combatir porque tiene un problema tiene una pequeña lesión cerebral y si combate se lo puede encargar entonces lo que hace que Rocky eh, entrena a otro chico para que sea campeón aquí se meten por medio bueno se meten por medio el mundillo ¿no? de los representantes y demás y al final acaba con un gran lío y acaba con una pelea callejera entre Silvestre Estalones y su pupilo pero una pelea callejera oh. que, que yo animo a mis uh, oyentes que, que lo busquen eh, utilizan técnicas callejeras más del tipo de street fighter que de, de boxeo en sí que de boxeo en sí en fin, bueno, pues esto era un poco la idea que yo tenía de, de Rocky cuando pensé, hostia, Rocky cumple para estar en puletas Podcast porque todos tenemos una visión de, la, de, de, de las películas, de la saga de Rocky como es una película de pegarse fostiales, sin ningún nada más. ¿Qué es lo que pasa? Que te sorprendes cuando vuelves a ver Rocky 1? Te sorprendes. Tengo aquí unos datos apuntados de Rocky 1, bueno, es del año 76. Ah, aviso y meto ya, o sea, lo análisis de ciertos... Productos como estas películas o libros y tal, eh, yo recomiendo a nuestros eh, oyentes no que, que tiren de muchos programas que hay en, en la podcastfera, ¿no? en Evox, donde analizan esto con pelo y señales. Te encuentras eh, en podcast sobre la saga de Rocky de horas, hablando sí. sobre ella, y van a hablar en más profundidad. Nosotros hacemos una. Análisis
2: sesudos, es ¿no? Esto Entonces, va a ser una, una charla informal.
1: Claro, esto es un poquito más informal y un poquito más adaptado a que nosotros vemos. Entonces, hay muchísimas más podcasts que ya están profesionalizados y que cobran. Eso, meternos ahí y lo veréis bastante mejor. Esto es un poco más adaptado a nuestra eh, visión. No sé si corta o más larga, Borja, pureta. Bien, eh, el tema de Rocky. ¿Qué es lo primero que te llama la atención cuando ves datos de la película de Rocky? El guión es de Sylvester Stallone.
2: Así, oh, ¿eh? Sí.
1: El guión es de Sylvester Stallone. Y tuvo, estaba contando aquí yo antes, vamos a ver, una... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nominaciones a los Óscar.
2: Ostras, también a la mejor película.
1: Entra mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz, mejores actores de reparto. ¿Vale? Actor y actriz, mejor guión original, mejor montaje, mejor canción original y mejor sonido. ¿Vale? Entonces ganó el Oscar a mejor película, a mejor director y a mejor montaje. Y yo creo que ahí Stalone tiene la espinita clavada de que no ganó el Oscar a... a mejor actor. Eh, y a mejor guión, quizás. Ah. A mejor guión. A mejor guión. Además, esto eh, esto lo he escuchado yo en otros podcasts. Eh, concretamente, La órbita de Endor tiene un podcast sobre Rocky extensísimo, brutal. Te cuentan bueno las miserias de Sylvester Stallone. Él llegó incluso a, a, a empeñar a su perro. Empeñó a su perro, lo dejó, porque es que no tenía para para comer, y se la jugó, bueno, Silvestre de Stallone años antes, eh, se dedica al cine porno ¿Oh? tiene películas porno, hay alguna por ahí y bueno, se la juega toda a, a, a este guión y convence a, al, al director de que él tiene que interpretar la película ¿vale? porque quieran poner a, a otros actores pero bueno, que ahí tienes eh, guión de Stallone, tres Oscar Oscar a mejor película, mejor director y a mejor montaje eh, y luego tiene, bueno, una retahíla de denominaciones nominaciones, no sé, habrá más de 30 o 40 nominaciones que tiene esta película. Ganó el, el Globo de Oro a la mejor película de drama e, y luego, bueno, un montón de premios internacionales, ¿no? De Bichita de, 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 la Estaba buscando si había que algún tipo de premio español. Yo creo que es que ni, sí. ni, ni en esa época ni, ni dábamos premios no, nosotros.
2: No, daba, no, no Vale. ¿Y qué? La historia original... Eh... Fue un guión de, de Stallone que se inspiró en algún sitio, para, para sacarlo, en algún, en algún boxeador de, de, contemporáneo o antiguo.
1: A ver, hay en, en mucha gente, bueno, primero el nombre, en Rocky, eh,
0: ¿Sí?
1: te hace recordar a, a Rocky Marciano, ¿no? Fue un, un boxeador de mediados del siglo XX, eh, muy parecido, muy, muy combativo, ¿no? A, a lo que luego fue la figura eh, de Rocky, ¿no? De venga, de aguantar, de aguantar, de aguantar. Hay algunos analistas que te dicen que, que Rocky puede estar inspirado, el Rocky real fue un tal eh, Chuck Bebner vale, eh, y toman bueno con la base de la historia de Bebner como para desarrollar el, el personaje de, de Rocky. Rocky, lo que es la película trata bueno por pues un boxador ya treintañero se le está pasando el arroz, vale, para para boxear en, un, en los suburbios de Filadelfia, o sea que es eh, pues podéis imaginaros eh, Casas que se están cayendo, las típicas vías del tren que pasa por encima de los edificios, sí. el fenómeno pandillero, ¿no? Y además de que él va a su gimnasio a, a entrenar, en el cual ya empieza a ser mal visto. O sea, está su, su entrenador que ya lo empieza a ver mal. Eh, e incluso cualquiera de los que están por ahí ya le dice, Rocky, este, 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 es un, este es un mierdecilla. Rocky compagina esto con trabajos para la mafia. O sea, hay prestamistas en esta sociedad, bueno, una sociedad que es eh, que está defenestrada, que Barrio Bajera, para que me entendáis, o Rocky sea, es el típico matón que va a cobrar los préstamos de los mafiosillos locales. Entonces, por eso la figura eh, está un poco mal vista. Él está ya, bueno, no te voy a decir casi que quitándose del boxeo, pero casi casi. Imaginaros a un Sylvester Stallone con, con 20 y muchos, con 30 años, cuando, cuando hace la película, físicamente está pletórico, ¿no? Tío, así guapo, una melena, tal este musicón de los años 70, ¿no?, que tiene, que estábamos comentando que, que tiene. Y, bueno, eh, a Rocky se le conoce como el potro italiano, ¿no?, porque sus padres o sus ancestros son, son italianos, con mucha población, ¿no?, de, de Estados Unidos. Y se le presenta la Virgen a Rocky. Hay, sí, sí, hay un gran campeón que es, que es Apolo Creed, que es Apolo Creed, que es este señor afroamericano, ¿no?, que, bueno... Eh, va a hacer un combate y, y, y quiere dar la alternativa a una persona que sea que sea desconocido, ¿no? Entonces uh -huh. eh, Apollo Creed está acá no sé cuántas veces ya campeón del mundo está con sus asesores, pues mira vamos a dar la alternativa aquí a alguien de Filadelfia, bueno de un local, ¡pua! y eligen a, a Rocky y se le presenta la, la, la lotería al principio Rocky empieza a entrenar para para enfrentarse a Apollo Creed eh, ahí tiran testes con el entrenador aunque luego ya se empiezan a llevar bien ¿no? porque ahí se oh. tiene que romper esa barrera de que el entrenador, oye, ¿tú ¿qué pasa? ¿que has abandonado? ¿estás con los mafiosos? tal y cual, etc. y luego al final, bueno, esa barrera se rompe y, 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 y van a a unicarne, y paralelo a esto hay una historia de amor, como en toda buena película ¿no? Y, no, podía faltar. no podía faltar y es justamente, digamos, un poco esta, esta luz en mitad de este barrio decadente hay una tienda de animales donde hay una, una chica y Rocky está enamorado de la chica. Y Rocky va a pico y pala, a por la chica, pum, pum. Y va, y va y como Rocky tiene un perro en la película, que creo que es el, incluso el mismo perro de Sylvester Stallone, el, el que aparece en la película. No estoy muy seguro, pero creo que es él. Va todos los días a comprar cosas e intenta eh, 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 engatusarla. Pero es de una, una manera un poco muy, eh, muy simpática, ¿no? Y muy, y muy inocente. La chica es muy tímida, es muy tímida. Y Rocky lo que va intentando siempre, bueno, hacer alguna broma, alguna tal, tal. Él siempre es consciente de que él es una persona limitada con las palabras habla habla lo justo tal pero se le ve que es un buen tío que tiene, que tiene buen fondo tiene buen fondo eh, es tal que él está si está trabajando con los mafiosos es por es por las circunstancias y aquí se mete todo ya pues, un poco lo que decías que tenemos en el recuerdo ¿no? que es una historia de, de superación es un drama es de superación constante Rocky es muy amigo del hermano de esta chica vale el hermano de esta chica este personaje hoy en día eh, no sé si se podría hacer es un maltratador psicológico, no sé si le llega incluso a, a currar a la, a, la, a la hermana en plan, viven juntos el hermano y la, y la hermana, vale, tú no, no sé cuánto no vas a encontrar un marido en tu vida da, va? imagínate, ¿no? Y, y bueno, pues este es un poco la, el, el trasfondo de la película al final, después de muchas historias la relación con la con, la, con, con esta chica, con Adrián que se llama el personaje sí. eh, sale bien y llega el día del combate y Pasa lo que no lo que no se esperaban. Pensaban que iba a ser bueno un combate a, a un par de asaltos, ¿no? Cuando quisiera Apolo Chris, pum le mete un cebollazo y, y tumba a Rocky. Y cao. Y cao. Bueno, al principio del combate, quiero eh, recordar que, que Apolo le rompe la nariz a, a, a Rocky. Se la rompe. Pero acabando el primer, eh, el primer asalto, eh, le mete un leñazo a Rocky, a Apolo, que lo deja tiritando y ya le cambia la cara. Y se empiezan a...
2: Hay un tema hay un tema interesante del, para los si no, que no conozcan el mundo del boxeo. Sí. Lo primero que hace cualquier profesional del boxeo como se dedica, digamos, al mundo del boxeo de manera profesional es eh, romperse la nariz. O sea, porque una de las cosas que te deja digamos, fuera de combate es que empiezas a sangrar. Entonces, si te rompen la nariz en pleno combate eh, se te da una hemorragia que no se puede cortar fácilmente. Por eso casi todos los boxeadores tienen el tabique ya roto. Se sí, sí. rompen en los primeros combates profesionales que tengan. te pegan un, dere, un derechazo directo a, a la cara y, y, tu, y tu nariz se va al otro barrio. Sí, sí. Esto es muy interesante lo, lo que aportas. Y ya me da pie a meter
1: otra cosa puerta, eh, Borja. Resulta que, ya te digo, la, la imagen que tenemos de esta película y de las, y de las sagas de los años 80, vea, son le venga, pum, vea, mátale, mátale, métele. Bueno, pues resulta que es que el boxeo es un deporte muy técnico. Eh, es quizás minoritario no en, en España, pero es un deporte muy muy técnico, esto de venga, métele o estas cosas que se ven en la saga de Rocky, que le pegas un puño y el tío levanta los pies de la lona y es, <risa> esto no es así, es muy muy técnico eh, y, y está todo muy estudiado y al, y al milímetro, unido a, a la resistencia física que tienes que tener que al final de cuentas, bueno, el arma secreta que tiene aquí el personaje de Stallone Rocky Balboa, que empieza a aguantar un asalto y otro y puños y pum y tal y, ping, ping. y llega el último asalto y en el último asalto ya eh, Apollo Creed está está reventado de, de cansancio y Rocky empieza a pegarle y pum, y pum, y pum, y pum al final se acaba el combate a Rocky le da igual el resultado eh, el combate eh, se, se, se acaban todos los asaltos por puntos gana, gana Apollo Creed, y Rocky ya bueno él ya ha cumplido, ¿no? él ha aguantado él ha demostrado lo que tenía que demostrar y, y lo que hace es buscar a su mujer a esta chica y pum, se acaba la película recomiendo <coughs> verla porque es una historia de, de superación, de entrenamiento, hay muchos ahora que se ha dado en hacer muchos cursos de estos de motivación y de coaching. No me gusta un pelo esta palabra, Borja. Meten <risa> mete muchas escenas de las películas de Rocky y muchas frases de, de, de Rocky. Muchas lecciones que al final son lecciones vitales, ¿no? Que tú tienes que aguantar, eh, tienes que pelear, entre comillas, contra lo que te viene, etcétera, etcétera. Y esta es la base de la, de la, de la saga de Rocky. Por eso llevo tantos, tantos Oscars. Eh, la, la película, ya te he dicho, hay películas mejores, peores dentro de, de, de esta saga. En Rocky 2, de manera muy rápida resumido eh, resulta que, claro que Apolo le da eh, la revancha a Rocky la quiere, pero claro, a Polo le empiezan a criticar Oye, que ha venido un tío que, que, que es casi un amateur y también contra las cuerdas ¿vale? y bueno, otra vez vienen problemas, Rocky se casa con la mujer ¿verdad? y todo se fía a un último combate en el cual esta vez sí, Rocky gana y se convierte en el, en el campeón mundial entonces ella, digamos, la figura cuando Rocky se acepta Y un boxador que ya es por edad es mayor. Estaba afuera, sí, sí. Claro, en, en Rocky 3 cambia un poco la película. O sea, eh, Rocky es famoso, Rocky tiene pasta, es, es, el, es el gran campeón, ha defendido varias veces el, 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 el título, pero aparece un, un boxador, otra vez afroamericano, que está interpretado por, el, por Mr. T. A todo nos suena del, del, del equipo A y creo que es uno de los mejores villanos que ha tenido Rocky, porque este le acusa a Rocky, oye mira que estáis eh, aquí eh, luchando con, con boxadores de medio pelo, ven aquí que voy a luchar contigo porque no sé qué, Rocky descubre que su, que, que su entrenador le ha ido escamoteando los, los, los combates, ha ido eligiendo a, a boxadores que él sabía que Rocky iba a ganar, y le ha estado un poco apartando de, de luchar contra este personaje de, de Mr. T qué es lo que pasa, hay un primer combate a mitad de película, Mr. T le pega una paliza a Rocky tremenda, pero una paliza de Rocky tremenda. El entrenador de Rocky muere en el combate, le da un ataque al corazón porque hay un trifulca antes del comienzo y el hombre ya es mayor, ¿no? Y, y muere dices. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? Claro, estas esta películas están todas rodeadas salpicadas con, con, con drama. ¿Qué es lo que pasa? Que Apollo Creed, eh, aún siendo el gran rival de Rocky en las primeras películas, le tiene muchísimo respeto de por dónde viene. Y va y llama a la puerta de Rocky, Apollo Creed, le dice, macho, eh, Rocky, a ti lo que te falta es que te falta, te falta hambre te falta colmillo, ya, ya te has acostumbrado entonces Apolo Creed se convierte en el entrenador de Rocky el antiguo campeón y se lo lleva a su ciudad natal a esos eh, suburbios de, de barrio de gente afroamericana no y los entrena allí con él y lo prepara tal y cual guay y se hacen generan una gran amistad no lo único que le pide a cambio a Apolo Grid a Rocky es que una vez que acabe el combate con, con, con este señor, con Mr. T luchen otra vez entre ellos vale entonces acaba el combate en este combate obviamente Rocky se impone a, a, al personaje de Mr. T ¿no? le, lo vence eh, retiene el título y luego tiene un combate con Apollo Creed pero a puertas cerradas y ahí es justamente cuando se acaba la película nunca nadie se sabe cómo acabó ese combate entre Rocky y Apolo más adelante en la saga nueva de películas el protagonista es un hijo de Apollo Creed y Rocky le entrena a este a este chaval le comenta a Rocky que, es que en ese combate Apollo Creed le pegó una paliza a Rocky <risa> pasa que no se, no se, no se comentó esto es un poco el arco o sea, estas tres primeras películas de Rocky yo, yo creo que, es, que son las ideales luego vienen pues, añadidos ¿no? Rocky 4 ya hemos dicho que bueno, es, un, es, eh, es una película hiperbólica comienza Apollo Gris, está retirado Rocky es un campeón y llegan los de la Unión Soviética el bloque comunista con un personaje el cual viene dopado viene hiperentrenado y en un combate de exhibición mata a Apolo Gris delante de todo el mundo Además, lo mata de manera... Está en Le pega un puño y ala, se acabó. Entonces, claro, en, eh, piden venganza, ¿no? Piden... Bueno, vamos un segundo combate en la Unión Soviética, que es todas las imágenes que tenemos nosotros, y al final gana Rocky, ¿no? Y Rocky Ay. utiliza los calzones de, de Apolo, como decíamos antes. Rocky 5 ya ha dicho que es una película un poco rara. Y luego viene Rocky 6, VI, que es del año 2006, que... Rocky está retirado, ya es una persona mayor, y, y claro, hay un campeón en ese momento y dice, no, no, pues mira, eh, hacen simulaciones, ¿no? Con programas informáticos. Pues si tú lucharas con el Rocky cuando era joven, Rocky te. Y retan a Rocky a un, a un partido de demostración. Pero claro, no saben que están hablando con Rocky. Rocky esto se lo toma como, oye, que yo eh, vengo aquí, vale, es de demostración, pero yo aquí vengo a aguantar el sí, combate. El combate. Y, y durante el combate, Rocky tiene suerte de que al, al chaval este se le rompe una mano o una muñeca, no sé. Entonces, claro hasta que se le caliente un poco y se le pasa un poco el dolor al, a, a su oponente, pues Rocky aguanta y, y lleva, el, lleva el combate hasta el final hasta el final de, de, de los 15 asaltos y, y bueno, gana por puntos el tío, porque normal llevan 20 años de diferencia ¿no? y, y bueno, ahí se acaba Rocky hasta que comienza la saga nueva, que es entrando a los hijos de, al hijo de Rocky, a Polo Creed y
2: bueno, que de hecho ya eh, se llaman de manera diferente, ¿no? Ya son, creo que las películas se, ya se titulan como Creed, ¿no? no, como Rocky. Se titula como Creed y luego aquí en España, como sabes, que ponemos nombres a las películas
1: y sus nombres. Sí. Se llama Creed la leyenda de Rocky. Oh. Para, para saber que, oye, que vamos a ver un producto de, de, de Rocky. Son entretenidas y en la, en la segunda película de Rocky recuperan al ruso malo, al soviético malo. Lo recuperan y enfrentan a, a, al hijo de Apollo Creed con el hijo del ruso. En un, en un combate, sí, sí, sí es, es brutal, aquí se van van tirando de, de historia y, y, y bueno, eh, las películas están teniendo buena recaudación y qué tal, eh, son entretenidas, pero yo venía a traer principalmente, que por eso me he extendido un poquito más, el tema del mito de Rocky, la primera película de Rocky, todos recordábamos que era una película eh, que era de fustiales nada más, eh, en nuestro eh, pensamiento en nuestro recuerdo, pero no, es, es algo más una película que fue eh, muy galardonada que tiene tuvo muchos premios y que para todos estos puretillas que, que nos están escuchando, eh, volverla a ver con otros sí. ojos, y veréis cómo o, mola, y me pasó a mí hace unos meses y me vi el tirón puesto toda la saga entre llantos de bebé por la noche cuando no, <risa> no podía dormir
2: Pues muy bien uh -huh.
1: Pues bueno, señor Guaja, eh, eh, creo que traeremos más películas ¿no? por aquí, no solamente la, sí. la visión pureta de, de Rocky. Sí, sí.
2: Es esto es un, un género en sí mismo el tema de, del cine de, de boxeo, ¿no? el, en el que el boxeo es un, un elemento principal de la narración, o como recurso para la narración, porque efectivamente lo que comentas de Rocky 1 es que eh, no solamente es una película de hacer puños, sino que el boxeo es una es, es una, un recurso eh, que se utiliza para contar una historia una historia de amor una historia de superación una historia de al final de de para contar también una sociedad y un y un estilo y una, y un, un contexto histórico no de una ciudad y los suburbios de una ciudad y con las repercusiones que tiene con la mafia y bueno eh, está está bien no en ese sentido por ejemplo eh, eh, películas de boxeo que me, que me gustaron muchísimo en su momento o que reflejaban una una situación histórica también muy interesante como eran los años de la, de la Gran Depresión Americana, ¿no? la película de Cinderella Man sí, también sí, que, sí. que tiene el boxeo como, como eje narrativo y cuenta la historia de, de James J. Braddock, ¿no? que fue realmente un, un personaje real, un boxeador de, de esos años de principios del siglo XX. Y, bueno, mi historia también de superación y de, y de un una, un boxeador que sale de a nada y que aguanta lo que no está en los escritos hasta alcanzarse con con, con, el, con el premio al campeón de los pesos mundiales. O sea, sí, sí, una película yo... muy, muy, muy interesante de ver, uh -huh. eh, muy bien contada y, y que tiene esa, esas, esos hilos de conexión con, con la primera película de Rocky.
1: Incluso muchas veces la realidad supera la ficción Y por no irnos muy lejos Aquí un, un ídolo del deporte patrio de los años 80 Está hablando de Poli Díaz eh, hace, un, hace unos días, hace un par de semanas eh, Publicaron una entrevista, no recuerdo si fue en el país o en el mundo Sobre Poli Díaz Actualmente el, el, este señor vive con su pareja en una infravivienda A las afueras de, de Madrid pero, pero contaba la, la historia de, de este hombre, de cómo fue una familia muy numerosa en un barrio no marginal, pero casi, y cómo gracias al boxeo se engancha y alcanza la fama. Para que sí. en, este, en, en este caso, bueno, pues le golpeó de, de mala manera porque una vez acabada su vida profesional deportiva, bueno, estuvo enganchado a las drogas, comenta algunas estampas bastante
2: dramáticas en la entrevista que le hacen a, a... Sí. A sí, este, porque este po, claro. po, po, ya fue, fue un ídolo, un ídolo de masas, ¿no? Y sí. puso de moda eh, el deporte del boxeo en España, eh, creándose gimnasios de barrio eh, prácticamente en todas las ciudades.
1: Efectivamente, F, F tuvo un videojuego de boxeo para los sí. ordenadores microordenadores de 8 bits de los años 80, yo recuerdo haber jugado a ese, a ese programa, pero el hombre, bueno, está ahora mismo, no te voy a decir que era una chabola, pero vive en una infravivienda... Eh, trabaja para un, el dueño de esa tierra, cultiva ajos, creo, y, y bueno, este hombre, el es, es, de la droga, contaba que se gastó dinerales en, en, en horas en droga, invitando a gente, tuvo malas compañías, incluso llegó a rodar eh, películas porno. Entonces, bueno, debe ser algo
2: muy común entre los boxeadores, ¿no? También se ve en salones. ¿eh? Sí. Comentabas que le había rodado. Okay, sí, bueno. sí. Claro,
1: tienen, tienen, tienen un buen físico y tal. Bueno, se llega a contar cada cosa, de, incluso de cómo eh, en esos mediados de los 80, finales de los 80, es tan famoso, que incluso se le acerca a gente para decir, oye, mira, eh, vente que te vamos a contratar como tus servicios sexuales para mujeres de alto standing de la ciudad de Nueva York. Sí, sí, sí. Es una historia un poco también que bueno, me ha parece interesante que, ya que estás comentando esta película, que muchas veces la realidad puede superar a la, a la ficción, en este caso, un poco por el lado negativo, ¿no? De... Ah, sí. Esta gente... Y bien,
2: Borja, yo creo que... Muy bien.
1: Hemos estirado, para este primer programa, hemos estirado esto como,
2: como un chicle, ¿no? Efectivamente.
1: <risa>
2: Intentaríamos ser más concentrados para los siguientes capítulos. Sí,
1: sí. Bueno, yo eso esa afirmación te la, recorda, te la recordaré porque lo hemos intentado en otros programas Aquí de la casa, pedazo de arma, y al final, la hora y media, dos horas, no hay últimamente que nos las quite nadie. Incluso en plaza de armas hemos tenido programas de cinco o seis horas. Es otro tema, es otro formato, ¿no? Pero bueno, yo creo que para lo que pretendíamos, ¿no? A ver qué tal responde la gente y vemos cómo, cómo continuamos, ¿no?
2: Pues muy bien. Decir que hoy estamos en domingo de elecciones, la fiesta de la democracia. Que tengamos todos unas unas felices elecciones. Y que gane el mejor.
1: <risa> Muy bien, pues venga, hasta luego,
2: adiós. Abrazos a todos, adiós.
0: Y hasta aquí Puretas Podcast recordamos que nos podéis seguir en nuestra red social twitter arroba puretasp y nos podéis mandar un correo electrónico a puretaspodcast .com. nos vemos en el próximo programa adiós